0: Antivírus. A tecnologia,
1: os direitos e a pandemia. Hoje é dia 7 de maio de 2020, estamos no meio da pandemia da Covid-19. Esse é o Antivírus, a série de conversas sobre esse momento e a sua relação com a tecnologia produzida pelo Internet Lab. E quem apresenta esse programa sou eu, Francisco Brito Cruz, Chico, e a Mariana Valente, a Mari, que somos nós dois diretores do Internet Lab. Bom, esse é o sexto episódio do Projeto Antivírus. Toda semana a gente grava ao vivo, às quintas-feiras, às cinco da tarde, e depois o programa sai em podcast, tudo editado, na semana seguinte. O tema desse programa, ele se relaciona com várias pesquisas sobre internet política que a gente desenvolve no Internet Lab, e que, obviamente, reiterou sua importância com a crise política que está associada com a crise sanitária, né? que é a polarização do debate nas redes sociais. A gente resolveu trazer para cá, para o antivírus, essa discussão sobre essa relação complexa entre política e internet. Como que as redes sociais se relacionam com as divisões entre aqueles que defendem medidas de isolamento e aqueles que questionam a gravidade da pandemia, por exemplo, ou como esses críticos e os apoiadores das medidas adotadas pelas autoridades em meio a essa crise política estão, vamos dizer, debatendo nas redes sociais é um pouco a nossa pergunta que nos move no dia de hoje, né? entender um pouco o que é essa polarização e se a internet é responsável por alimentá-la, que é um conceito ou uma ideia que está bem presente na hora que a gente está conversando sobre internet política. A gente está muito feliz de ter conosco o Márcio Moreto Ribeiro, professor da USP e pesquisador do Monitor do Debate Político no Meio Digital. O Márcio está estudando o fogo cruzado nas redes já há alguns anos e hoje veio dar uma luz para a gente nesse debate. Oi, Márcio, tudo bom?
2: Tudo bom, Chico. Obrigado pelo convite de participar do antivírus.
3: Valeu, Chico. Valeu, Márcio. A gente, eu e o Chico, a gente pensou bastante em como abordar essa questão e uma das formas que a gente achou que era uma boa entrada era trazer uma discussão que... A gente acha muito importante que a gente traduziu para o primeiro número da revista do Internet Lab. É uma discussão que a Dana Boyd, pesquisadora, professora norte-americana, fez 15, 20 anos atrás, fez para o doutorado dela na Universidade de Berkeley, e a gente traduziu um dos capítulos dessa tese o capítulo 4. Pode parecer estranho, né, pra gente falar da internet de hoje, buscar uma coisa de décadas atrás, mas a gente garante que vai fazer sentido, inclusive foi por isso que a gente achou importante traduzir, resgatar esse texto, colocar na revista. Acho que vale dizer que o Márcio estar aqui com a gente hoje é até bem especial por causa disso, porque foi ele que inspirou a gente, né, a falar desse texto, desse assunto, ele resgatou o debate que está sendo feito ali. E o debate que está sendo feito ali, ele gira em torno de um conceito, né? Que ela cunhou que é o conceito de colapso contextual. Só para voltar um pouquinho, a tese de doutorado da Dana analisa como adolescentes construíam seus perfis no MySpace, no início dos anos 2000. Então, MySpace era a principal rede social né, da época. E ela mostra que um dos problemas que os adolescentes tinham na hora de se autoapresentar numa rede social, e aí esse conceito de autoapresentação é muito importante para ela, né? Ela fala, olha, nas redes sociais as pessoas têm uma oportunidade ou uma tarefa muito única, né? Que é essa escolha do que, que você quer mostrar sobre você feita de uma forma extremamente consciente. E os adolescentes tinham que lidar naquele momento com todas as pessoas que podiam se conectar com eles naquela rede social, né? Então... Como um o amigo, o paquera, a mãe, o pai, o avô, o professor, e essas tentativas sempre eram um pouco desengonçadas, né, os adolescentes que ela estudou construíam um perfis imaginando que a audiência deles seria, por exemplo, os amigos conhecidos deles, mesmo que o perfil fosse público, e apesar do público em potencial. Ser qualquer pessoa na internet, o público imaginário desse adolescente é muito local, é, envolve as pessoas que eles conhecem. E o que se diz para uma audiência que foi imaginada pode, então, adquirir um outro sentido ou ser interpretado de uma outra forma, para uma outra audiência. Aqui um dos exemplos que ela traz, que é o da adolescente Kira, de 17 anos. E aí, aqui, palavras da Dana, Dana Boyd.
0: Os adolescentes querem ter uma noção de quem está presente para saber o que é apropriado. Quando os adultos ingressaram no site, os adolescentes também queriam controlar o que acontece quando suas auto-performances são usadas contra eles, seja por mal-entendidos ou discordâncias. Dois desses incidentes forçaram Kira, uma adolescente branca e de origem latina de 17 anos de Seattle, a tornar seu perfil privado e apenas para colegas. Primeiro, seu avô encontrou seu perfil público, onde ela havia respondido a um quiz que perguntava qual música do Sublime é você? Suas respostas resultaram na música Smoke Two Joints e seu perfil mostrava uma parte da letra. Eu fumo dois baseados de manhã, eu fumo dois baseados de tarde. Ela gostou da música e não pensou muito nisso até que seu avô fez toda a sua família surtar por dizer que ela estava viciada em maconha. Depois disso, ela tornou seu perfil privado, mas deixou sua madrasta como uma de suas amigas. Seus avós, mais tarde... Usaram a conta de sua madrasta para acessar seu perfil e interpretaram mal uma foto de um grupo de meninas que ela postou com a legenda Eu amo Colleen, Kyle e Brooke. Ela havia revelado a eles ser bissexual e eles interpretaram a informação como uma indicação de que ela estava saindo com múltiplas parceiras. Depois desse tumulto, ela eliminou todos os adultos de sua lista de amigos. Ao contar essa história, Kira mostrou-se frustrada por não poder dizer nada online sem que os adultos interpretassem errado. Então, indo mais direto ao ponto, né? A questão é a seguinte. O argumento
3: da Dana é que a comunicação e os nossos jeitos de se apresentar na internet dependem de um contexto. Quando a gente está fazendo isso fora da internet, esse contexto envolve espaço, situação social, pessoas. A gente está diante de um grupo de amigos em um bar, por exemplo. E aí, nesse caso, a pessoa vai se apresentar e se comunicar de um jeito. E a gente está num almoço de família, a pessoa se apresenta e se comunica de outro jeito. Mesma coisa em uma reunião de trabalho. né? E a questão é que no online... Esses marcadores físicos de presença e, e limitação de contexto social não existem. Claro que você pode criar ali né, um perfil particular para um grupo de pessoas, mas, em geral, a gente está falando com um público diferente do imaginado. Os corpos também não existem no online, no sentido tradicional, né? mesmo que a gente saiba que as nossas interações no mundo virtual envolvem questões de corporeidade. Nesses ambientes, a gente pode dizer que os contextos se colapsam. Então, do que, que a gente está falando? De você postar alguma coisa, imaginando que pessoas do contexto do seu trabalho, por exemplo, vão ver, mas a sua família é, vê. Por que, que a gente está trazendo toda essa discussão, que é uma discussão fundamentalmente ali, né, sobre adolescentes, um trabalho empírico que ela fez? Isso tem tudo a ver com política. É, isso tem tudo a ver com política porque a gente continua tendo que se comunicar se apresentar desse jeito difícil que os adolescentes com os quais a Dana estava trabalhando lá atrás tinham, né? e esse colapso de contextos acaba afetando as formas da gente se comunicar e se informar na internet compreensão, por exemplo, do que é uma informação jornalística depende de uma informação de contexto. Da mesma forma, fragmentos de comunicação ou informação que são deslocados de um contexto podem adquirir outros sentidos e alimentar processos de polarização. Ainda talvez dê para falar de redes sociais em política sem cair em explicações muito no esquema causa-consequência, né? Se a gente vai por esse caminho. Nessa discussão de polarização que a gente está fazendo aqui hoje, isso quer como uma luva, né? No, nos últimos anos, é, a gente ouviu muito falar desse debate dos filtros bolha, câmaras de eco, etc. Né? E para quem não está familiarizado com esse debate, o que, que são os tais filtros bolha? É, o filtro bolha ele é o fenômeno da gente ser cercado na internet por informações que dizem respeito a interesses, opiniões que a gente já tem e já manifesta. Né? Isso por causa dos algoritmos de seleção de conteúdo que vão aprendendo com o nosso comportamento e mostrando para a gente coisas que, teoricamente, vão interessar a gente mais. E aí, vários autores vieram escrevendo disso, né? um texto muito fundamental é o livro do Eli Pariser, foi traduzido o livro como o Filtro Invisível, mas chama Filter Bubble, em inglês, o subtítulo é o que a internet está escondendo de você. A tese dele ali é, ó, as pessoas estão começando a ficar cercadas cada vez mais de conteúdos é, com os quais elas concordam, e aí, nesse contexto, elas não veem outros conteúdos. Né? E muita gente começou a falar disso para argumentar que isso estaria alimentando um fenômeno específico de polarização e surgiram muitas pesquisas para um lado, para o outro, tem pesquisas empíricas falando é verdade, a gente na internet tem acesso a conteúdos muito mais parecidos com as coisas que a gente já acredita, e tem outras pessoas falando, não, na verdade você acaba tendo contato com debates que você nunca teria contato com, né, por meio da internet, de todo modo a gente acredita muito que é importante evitar explicações tecnocêntricas sobre isso, né, ou seja que vão atribuir uma causa e efeito entre arquiteturas da rede social e fenômenos tão complexos que envolvem tantas coisas como são esses fenômenos de polarização. Por que tudo isso? A gente acha que essas muitas explicações podem ter que ser combinadas para a gente entender alguma coisa do que está que acontecendo. Desde entender a arquitetura das redes e, possivelmente, o papel dos filtros, até entender o que, que é esse colapso contextual. né? Então, quer dizer, será que a gente também não está falando de um contexto em que antes eu não sabia qualquer opinião política do meu colega de futebol. E aí, agora que eu sei, eu tenho acesso a uma outra posição muito diferente da minha, ou enfim, eu sei alguma coisa sobre ele que nunca entraria em debate, e isso pode aumentar a conflituosidade de alguns espaços. E como que isso se relaciona com outros fenômenos econômicos e sociais?
1: Já vamos começar o nosso papo com o Márcio. Para começar esse papo, acho que uma primeira boa pergunta é tentar entender o que, que é essa polarização. Quando a gente fala de polarização, do que, que a gente está falando? É claro que esse termo, assim como muitos outros nesse debate, ele já foi extremamente politizado. Então, ele deixou de ter um significado só no plano acadêmico e passou a ser apropriado, seja por colunistas ou por é, é, o pessoal na própria rede social mesmo. Né? Márcio, a partir do trabalho que você já tem desenvolvido no monitor do debate político no meio digital, vocês identificaram a formação de dinâmicas de polarização. Antes de entrar nesse debate, do que, que poderia explicar uma eventual polarização? O que dá para chamar de polarização? E como é que você descreveria também isso que vocês estão observando nas redes sociais?
2: Oi, Chico. Deixa eu começar aqui respondendo, tentando conceitualizar um pouco o que a gente está entendendo por polarização. Isso sempre, de alguma forma respaldado pela literatura no campo. Esse debate da polarização ele é muito profícuo nos Estados Unidos. Tem vários pesquisadores estudando isso, principalmente nos Estados Unidos. Por qualquer motivo, esse debate não pegou tanto na Europa e no Brasil está começando, né? Mas nos Estados Unidos tem bastante trabalho sobre isso. A forma como a gente está entendendo, polarização são... Tô, vou, vou tentar organizar aqui, tá bom? Tem quatro coisas que eu gostaria de chamar e que, quando elas acontecem, eu diria que está tendo polarização, né? A primeira é afastamento de posições. Então, você tem um determinado tema, certo? Então, digamos, sei lá, questão do direito ao aborto. Se as pessoas têm posições moderadas sobre isso, ou se elas têm posições extremadas sobre esse tema. Então, se você tem uma população que está cada vez mais distante na, nas suas opiniões, isso é um processo de polarização. Então, seria afastamento de posições. Uma segunda coisa é o que a gente chama de alinhamento de posições. Então, você tem, de um lado, as mesmas pessoas que estão contrárias ao direito ao aborto são também a favor de você ensinar religião na escola, são contra ideologia de gênero, são contra o kit gay, sei lá, são contra... Você tem um alinhamento dessas posições. Isso seria uma, uma outra dessas posições de um lado, e das posições opostas você tem um alinhamento, né? Você, as mesmas pessoas que concordam com determinados temas concordam com várias posições em comum, né? Então, esse seria um processo de alinhamento. Uma outra coisa seria o alinhamento de identidade. Então, você tem, sei lá, a pessoa que se identifica como de esquerda, ela tem uma série de posições, como se, como se fosse um pacote de posições, ao, ao se identificar como esquerda. Ou as pessoas que se identificam como religiosas, elas compram um pacote de posições. Então, esse alinhamento de posições com uma determinada identidade. E quando você tem duas identidades e essas posições elas estão muito distintas, seria uma outra forma de pensar a polarização. E, por fim, você pode falar em polarização quando você tem uma espécie de aversão ao campo oposto. Né? Então, eu tenho uma identidade que, ela na verdade, é uma aversão ao campo, ao campo adversário. Eu acho que o, o que seria o mais óbvio de trazer aqui como exemplo é um campo que se identifica como antipetista, por exemplo. Então, ela tem uma aversão àqueles que se, se identificam como petista. Então, isso, eu acho que são essas quatro dimensões da polarização. O que a gente vê, principalmente nas, nas mídias sociais, com bastante clareza, é esse alinhamento que eu estava dizendo. Então, a gente percebeu isso em 2016, quando começou a ter os atos pelo impeachment... E aí a gente, fez, a gente fez levantamentos, fez estudos, em que ficou bem claro que isso é um fenômeno que ocorreu no Brasil desde meados de 2014. No fim de 2013, começo de 2014, o que você tinha no Facebook, que a gente estava estudando principalmente, você tinha uma miríade de grupos que estavam se organizando e que aquilo foi se alinhando. Então você tinha várias direitas, se você quiser dizer assim, e elas se alinharam num, num campo só, que seria um campo antipetista, anticorrupção. E quando isso aconteceu, em 2014, que é esse, esse grupo que de alguma forma acabou mobilizando as pessoas para a rua, pro, pelo impeachment, etc., quando esse grupo se estruturou, o que aconteceu do outro lado, é que a esquerda se estruturou do mesmo jeito, então você tinha uma série de grupos de esquerda que estavam pautando coisas bem diferentes, que estavam com posições bem plurais e de repente esses vários grupos eles começam a ter uma única posição principal que é se opor a esse campo antipetista que estava se formando. E Marcio, só
1: para esclarecer, esse processo que está descrevendo é um processo que vocês observaram com dados, vocês né? estavam fazendo monitoramento de redes no Facebook,
2: é isso? Isso, a gente tem esses dados do, do Facebook, né? então na época, isso antes do escândalo da Cambridge de a gente conseguia analisar os padrões de interação, essencialmente o que a gente fez foi selecionar um grupo consideravelmente grande de páginas do Facebook, cerca de 400 páginas, e a gente tentou ver como os públicos dessas páginas estavam organizados. Então o que a gente viu é que até 2013 você conseguia identificar algo como seis ou sete grupos bem distintos. Então você tinha um público que estava acompanhando as páginas das ONGs, um outro público que estava acompanhando as páginas do PT e dos partidos que na época eram os partidos aliados ao PT. Você tinha um outro público que estava acompanhando as páginas dos movimentos sociais, o MST, o Passe Livre, o, o MTST. Você tinha um outro grupo que estava acompanhando as páginas dos partidos de oposição. Pós-2013, ali no começo de 2014, o que a gente observa é que esses públicos colapsaram. Então, de repente, esse processo de alinhamento é... Aquilo que eram vários públicos com vários temas, de repente virou dois grandes públicos. Um público antipetista, que se estruturou e começou a pautar o discurso e, e ir para a rua, inclusive, para pautar o impeachment da ex-presidente Dilma. E, do outro lado, o que era as esquerdas, elas foram se, se aglutinando num discurso anti-antipetista, né anti esse campo que estava se formando, esse campo das direitas que se, que se, que se estruturaram num público só. Isso, isso para falar de alinhamento de posições. Agora, o que a gente está mais recentemente tentando estudar é sobre as intensidades. Né? Então, isso eu estou olhando para os públicos se, se colapsando, né? Mas não está não tá claro para mim ainda o qual é o efeito disso numa miríade de posições diferentes. Né? Então, por exemplo, será que nesse processo aqueles grupos que eram conservadores, no sentido moral, por exemplo, será que esses grupos eles coincidem com as pessoas que estão lutando contra a corrupção isso é mais ou menos o que a gente observou durante as eleições né no campo bolsonarista ele de alguma o bolsonaro ele mais ou menos ele consegue se apresentar como ao mesmo tempo aquela pessoa que, a que é o representante tanto do campo anticorrupção quanto do, do campo moral conservador mas tem um monte de questões que a gente está ainda investigando a gente faz pesquisa de opinião né? para tentar medir isso.
3: Márcio, muito legal você falar da pesquisa de opinião que vocês fazem também, né? Porque pelo que eu entendo, vocês têm usado um conjunto né, de dados diferentes, análise de rede, pesquisa de opinião, e a gente já vem dialogando faz algum tempo, né? E a gente dialoga também sobre como já surgiram dúvidas, questionamentos, debates, né? Em relação a existir ou não polarização, ao conceito de polarização... O próprio Paul Maggio, né, que foi inclusive um autor que você indicou para a gente ler, que na década de 90 escreveu sobre polarização nos Estados Unidos, ele fala que apesar de todos os diagnósticos de polarização, ele olhando né, para a pesquisa de opinião ao longo do tempo nos Estados Unidos, não identificava né, polarização e ao mesmo tempo reconhece que tem um sentimento na população de que a sociedade norte-americana foi se polarizando, mais ao longo do tempo, né, e o que eu acho bem interessante desse debate que ele faz é que ele surge com algumas hipóteses para isso, né, para esse desencontro Sim. entre o que está acontecendo e o que as pessoas percebem, e ele fala, bom, talvez a mídia tenha ficado mais polarizada, Sim. mas ele traz também uma, uma tese que eu acho muito interessante, que é, ele chama de falsificação de preferências e espiral do silêncio que ele está falando ali é, bom, um uma dos motivos pelos quais as pessoas podem ter uma percepção de polarização que não existe é que as pessoas que têm opiniões mais extremas expressam essas opiniões, enquanto tem muita gente aí no meio do caminho que talvez para evitar conflito não expressa. Então, quando você mede as opiniões só pelas pessoas que estão se expressando, você perde muito das opiniões no meio do caminho. Uma das coisas que isso me faz pensar é um debate que se coloca sobre o que, que essa leitura de redes consegue dizer para a gente. É muito comum a gente ver leitura de redes dos do, grafos, né, que mostram o debate no Twitter, por exemplo. Né? No fim das contas, o que os grafos mostram é como está o debate no Twitter. E a gente, sem conseguir entender a relação disso com... É, como as pessoas que não estão no Twitter, ou que estão no Twitter e não estão se manifestando, estão né? se posicionando, a gente pode ter só uma parte né, da história. E isso, enfim, é uma coisa que você quiser comentar, eu acho interessante. E só mais um ponto sobre isso... Acho que é inevitável. A gente precisa comentar que tem uma crítica também sendo feita ao próprio conceito de polarização ou ao diagnóstico diagnóstico. Né? É uma crítica que vem vindo à esquerda. né Eu resgatei até aqui uma entrevista que eu tinha lido com a Sabrina Fernandes, em que ela fala que ela discorda de a gente ficar batendo em que tem muita polarização na sociedade, e que isso é uma coisa ruim que a gente tem que superar, porque ela diz que isso coloca como ideal normativo as posições de centro, né, e que o que ela acha é que, enfim, essa polarização é despolitizada, mas que ela é a favor de uma outra polarização que seja politizada, né, ou seja, as pessoas se, se organizando como oposição. Acho que tanto as preocupações com relação a como a gente lê esse fenômeno de polarização, quanto críticas ao próprio diagnóstico, o uso dessa palavra, parece que são interessantes aqui para o nosso debate.
2: Bom, deixa eu começar pelo que você falou do trabalho do Dimaggio, né? Eu comecei conceitualizando um pouco o que eu estou entendendo por polarização. Eu estou bem inspirado no trabalho dele, né? Ele fala de polarização como concentração de opiniões em pontos do espectro, dispersão das opiniões e o, o alinhamento com posições ideológicas, como eu estava falando antes, né? O que eu acho que tem uma distinção importante, que eu acho que é por ali, é o Di Maggio, tem um, o debate americano vai bem para esse caminho, de distinguir o que, que é o que eles chamam de mass polarization, né, de polarização de massas, do que é a polarização do debate público. Então, o trabalho do Di Maggio, tem um outro, um outro autor importante que é o Fiorina, o que eles insistem, olhando para pesquisas de opinião, é que a população, no geral, não está polarizada. Isso nos Estados Unidos, eles estavam falando assim. Tem um monte de... de de analistas políticos que estão insistindo que o fenômeno político dos Estados Unidos, isso nos anos 90, né? Que o, o fenômeno político a assim ser é entendido é o fenômeno da polarização. Mas quando a gente olha para as pesquisas de opinião, a gente não vê isso acontecendo. Então o que, que esses autores estão defendendo? Eles estão dizendo que, na verdade, para a maior parte das pessoas, as pessoas elas, elas são menos politizadas do que. E que, para elas, não, 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 é, não é tão claro assim as posições políticas de forma que. Aquilo que a gente, quem está acompanhando mais de perto o debate público, tem muita clareza do, dos dois polos, para a maior parte das pessoas isso não está tá tão, bem, tão, tão bem colocado assim. As posições não estão tão alinhadas como, quando, se pode, quando se pode imaginar, elas não estão tão extremas quando se pode imaginar, mais do que isso, o trabalho do Di insiste muito em que a tendência não é essa, que a tendência não é as opiniões estarem se afastando. A conclusão dele é que o único fenômeno que ele observa é posições divergentes no tema do aborto específico e alinhamento entre republicanos e democratas. Né? Então, os republicanos estão tendo cada vez mais posições coesas entre eles, que são cada vez mais diferentes das posições dos democratas que têm Posições cada vez mais coesas. Acontece que a imensa maior parte da, da população dos Estados Unidos não se identifica nem como democrata, nem como republicano. São independentes, ou são pessoas, muitas das pessoas não votam, não têm posição política, e que essa massa de pessoas não estaria politizada. Bom, esse é o debate. Do outro lado, o que os analistas vão dizer é que isso é uma coisa, mas é inegável que o debate público, que o que está aparecendo no, no debate público, está polarizado. E ele está cada vez mais polarizado. Então tem toda essa literatura do pessoal das guerras culturais que vai dizer, bom, uma vez que os temas morais vieram para o centro do debate político, você tem menos espaço de negociação, por assim dizer. E aí isso está polarizando o debate público. Então, isso eu acho que encaixa um pouco com o que você estava falando das, das mídias sociais. Né? Quando a gente está olhando para as mídias sociais, a gente está olhando para um, um pedaço específico dessa coisa. Né? A gente está olhando, primeiro, para pessoas que têm, que têm acesso à internet, a gente está olhando para pessoas que, tão, que, que são ativas na internet, a gente está olhando para pessoas que estão discutindo política na internet, porque, enfim, a gente não está olhando para quem está acompanhando... O Big Brother, a gente não está não olhando para quem está discutindo, sei lá, discutindo o Campeonato Brasileiro. A gente está olhando para o debate político. Isso é um pedaço do público. O que me parece é que esse pedaço do público que está discutindo, que está que tá interessado no, no debate político e que, portanto, ele de alguma forma interfere na institucionalidade, né? Porque o, o debate institucional, ele, ele de alguma forma, ele se influencia por, de, do, do debate público, né? Esse campo está se polarizando, polarizando no sentido de que ele se polarizou, não é que ele está se polarizando, ele se polarizou principalmente ali no fim de 2013, no começo de 2014, com a formação do campo antipetista e a consequente aglutinação da esquerda contrária esse campo antipetista. Tá bom, isso é o que eu acho que a gente tem dados, quando a gente olha para as mídias sociais, é isso que a gente vê, eu acho que isso a gente tem os dados empíricos para defender essa tese. Agora, o que eu acho que cabe uma porção de discussões é o efeito que isso tem, o que, que isso está acontecendo. Então, uma das coisas, me parece, é que tem animosidade entre os campos. Você tem efeitos deletérios disso, né? Então, a gente tem observado, quando a gente observa o debate político no, no Facebook, no, nas mídias sociais, esse efeito de você ter um alinhamento meio instantâneo. Então, você tem uma polêmica, muito rapidamente as pessoas se colocam em posições da polêmica meio para responder à expectativa do seu campo, de alguma forma. Me vem a cabeça, por exemplo, pra, só para dar um exemplo de cabeça, aquela história do Neymar, quando teve uma, uma moça que, que acusou ele de, de tê-la agredido e tal. Muito rapidamente o campo na internet se posicionou ou acusando ele antes de um julgamento, né, antes do, de, dele passar por julgamento, colocando ele como um agressor, ou acusando a moça como se ela tivesse querendo fazer um... como se ela quisesse ter ficado famosa por causa disso, ou ela quisesse se aproveitar dessa posição. Quer dizer, de repente, antes, antes que aquele debate pudesse se amadurecer, as pessoas já estavam já com as suas posições formadas, Ninguém, nesse caso ainda, né, que, que é um caso que... Você tem uma questão legal em que você poderia ter uma, uma criminalização das partes e a população já estava posicionada, estava alinhada nesses, nessas posições. Então, esse seria um efeito que eu julgo que seja meio deletério desse, do, do processo de polarização.
1: E tem a parte da crítica sobre a polarização, né, Márcio? O que, que, que você pensa sobre isso?
2: Então, estava é, pensando como, como abordar né, a crítica da, da Sabrina Fernandes. O que, o que me parece é que o debate aqui, nacional, ele está muito marcado por isso. As pessoas estão olhando o, o conceito de polarização supondo uma espécie de uma simetria, como se o conceito de polarização ele tivesse guardado dentro dele a ideia de que você tem dois campos que estão simetricamente posicionados e estão disputando politicamente em, em lugares de igualdade, por assim dizer. É isso. É uma disputa conceitual, né? Claro que, que talvez o, o termo tenha o, o como a gente está estudando ele tenha o que o que está sendo discutido, né? Mas eu, o, eu já tive uma porção discussões sobre isso com outras pessoas também de pressupõe-se uma certa simetria quando o debate acadêmico, pelo menos, ele não está pressupondo isso. Né? Em nenhum momento eu estou dizendo que o campo antipetista ele é equivalente à esquerda que se aglutinou contrário esse campo antipetista. O que eu estou dizendo é que teve um alinhamento de posições, certo? uma aglutinação dos públicos. Né? Isso aconteceu ali no, no fim, do, no fim do, do, de 2013, começo de 2014. Junto com isso, a gente está tratando ainda como uma hipótese de, de trabalho que isso estaria alinhando as opiniões, que isso estaria alinhando os, os discursos, etc. Mas não é como se, eu, como se, como se a gente estivesse observando isso como, como uma, uma posição simétrica. Eu não vejo nenhum problema, eu acho que isso, o, o que eu mais gostaria de ver era se formar campos alternativos a esses dois polos que eu vejo de debate na internet. Eu acho que, assim, eu gostaria de ver, assim, não, você ter uma posição radical não significa que você está polarizando de nenhuma forma. Eu acho que o que está polarizando é quando você tem uma, uma posição automática e uma posição de assumir que o, que o campo adversário ele é seu inimigo a priori. Né? Eu acho que são essas as consequências do fenômeno da polarização que me incomodam. Eu não diria, por exemplo, uma pessoa que tem uma posição radical em relação a, ao meio ambiente, eu não estou não dizendo que essa pessoa está polarizando o debate.
1: E acho que isso abre espaço para a gente ir para o cerne do debate, né? que é tentar explicar esse processo, né? tentar testar a hipótese é, da Dana Boyd, né? que é a internet causa isso ou não causa? Né? Ela tem elementos que facilitam isso ou são as pessoas que estão se apropriando da internet numa relação bem mais complexa do que causa e consequência e estão fazendo esse processo acontecer? Enquanto né? você estava falando, Márcio, eu me lembrei de uma tipologia bem didática, mas eu acho que bastante provocativa, que um cara chamado Jason Brennan fez sobre como as pessoas encaram a política. Ele divide as pessoas em três tipos. O primeiro tipo das pessoas em relação à política são os hobbits. São aqueles carinhas do Senhor dos Anéis, né? Que vivem lá no, na sua vida pacata e que estão meio que nem aí com o mundo, né? Esse é o primeiro tipo das pessoas, vamos dizer, que elas não estão preocupadas com política. Elas são preocupadas com qualquer outra coisa. E que acabam pensando de política na época da eleição... E aí são provocadas a pensar, mas de forma muito esporádica e casual. Né? O segundo tipo são os hooligans, que são os fãs fanáticos. São aqueles fãs que estão tão, tão engajados naquilo que claramente estão vendo os outros fãs dos outros lados como adversários. E tem um terceiro grupo que diz o autor que é quase inexistente, que tem pouquíssimos, que, que ele chama dos Vulcanos, né? que é aquela raça do Dr. Spock, do, do Jornada nas Estrelas que no fundo são cientistas políticos, eles ficam tentando entender, eles não, eles não são nem torcedores e nem aqueles que estão só gostando da, de falar da Anitta, né? eles adoram falar de política, mas eles estão mais como comentaristas esportivos ali. E o que parece que está falando é, é, as pessoas estão se tornando torcedores fanáticos e esses hooligans estão se associando e se emparelhando numa frente só, torcendo para o mesmo time, né? como se no Brasil de uma hora para outra só existisse Corinthians e Palmeiras. Por que, que isso está acontecendo? Você acha que isso tem a ver com o quê? Por que, que quando você nos provocou para falar da Dana Boyd, você achou que essa era uma hipótese mais interessante do que outras que estão por aí.
2: Deixa eu primeiro comentar, acho que eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que tem dois processos que estão acontecendo e eles estão associados, né? Você tem esse alinhamento, como eu estava dizendo dos públicos no que a gente vê no Facebook, e junto com isso, você teve um processo de engajamento nos últimos anos que foi meio sem precedentes, né? Desde 2011, 2012, o ápice talvez em 2013, mas esse negócio continuou depois com com os atos contra a Copa do Mundo, depois os atos contra o impeachment, enfim, você tem um processo de engajamento do, da, da população, de ir para a rua, e, tanto na internet quanto indo para a rua. Né? A gente fez, na, na, as pesquisas de opinião são meio impressionantes, mas a gente fez pesquisa na cidade de São Paulo, é algo como 30% dos entrevistados, a gente, tem, a gente faz pesquisa com, estatisticamente com relevância estatística, né? tem tipo 30% das pessoas, elas declararam ter ido em alguma manifestação nos últimos anos. Isso é um negócio meio incrível, assim, é um, um processo de engajamento sem precedentes, né? E isso aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo desse processo de, de aglutinação dos públicos e eu não, não me arriscaria a dizer o que, que é consequência, o que, que é causa do que, né? Eu acho que essas duas coisas aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo. Agora eu queria trazer a discussão da internet nesse debate, qual seria o papel? E eu acho que a gente é muito alinhado nisso, né? O pessoal do Internet Lab, a gente do Monitor, de sempre ter um certo pé atrás de, de colocar a técnica como como causadora de alguma coisa, né? Eu entendo que esse processo ele é de mão dupla. Então, qual que é? Então, trazendo um pouco a questão da Dana Boyd, né? O que a, o que ela está dizendo que eu acho que é bem interessante é que nas, nas mídias sociais, como a Mari explicou com, com mais, mais detidamente no começo aqui do, do podcast, da live, as mídias sociais, elas colapsam nossos contextos, né? Então, fora da internet, a gente se apresenta, a gente apresenta facetas de, de nós, a gente atua, a gente apresenta papéis pra, em diferentes situações, né? Então, eu represento um determinado papel quando eu tô no trabalho e eu represento um outro papel quando eu tô com a minha família ou quando eu tô com, quando eu tô com meus amigos, enfim... E que na internet, esses papéis eles se colapsam, você tem um, um, um colapso desses contextos e você tem efeitos disso. A questão, para começar já a provocação do papel da técnica, né? Então, bom, primeiro, o que, que pode ter acontecido? De repente, você tem todos esses contextos colapsados na internet e por qualquer motivo se sobressaiu um... Na internet, aparentemente, tem se sobressaído para muita gente um contexto em cima de, dos outros todos, que seria o da política, e isso estaria engajando as pessoas e estaria polarizando elas isso é uma hipótese pra, que, que, que acho que dialogaria com, com o trabalho da Dana Boyd, que acho que seria interessante de investigar mas mesmo isso tudo bem, isso seria uma explicação de como que de alguma forma a arquitetura da internet então você tem duas coisas da arquitetura né? as mídias sociais elas colapsam o contexto porque elas optaram por uma arquitetura em que você fala o tempo todo para todo mundo ao mesmo tempo você não, não fala em grupos separados e, por outro lado, você tem feedback instantâneo. Então, você tem um processo de reforço positivo. Então, quando você fala uma coisa, você está falando para todo mundo ao mesmo tempo, você colapsa seus contextos, e quando você fala uma coisa que, muito, que agrada os seus amigos, você tem um reforço para continuar falando daquilo. E esse processo pode ter contribuído para a polarização, para que você tenha esse efeito de engajamento e, ao mesmo tempo, de colapso dos públicos. Né? Tá. Tá. Isso seria um jeito de tentar pensar que você tem facetas da arquitetura gerando processos sociais. Bom, eu posso olhar para isso invertendo o jogo. E eu acho que é bem justo. Ok, então, por exemplo, o que, que eu quero dizer? Por que, que é que essa arquitetura, do jeito que ela está, ela vingou na internet? Não é como se não tivesse tido outras tentativas. Pensa o Google+. Plus. E não era com pouco dinheiro que a gente está falando, né? O Google Plus, com todo o aparato que o Google tinha, eles inclusive tinham uma coisa de que se você tinha uma, uma conta no Gmail, automaticamente você tinha uma conta no Google Plus. Então, eles tinham a possibilidade de, de, ter, de ter. Enfim, eles, eles apostaram numa rede social, eles estavam no lugar que eles estavam de possibilidade de, de atuar nesse campo, nesse mercado. O Google Plus era exatamente isso, né? Era exatamente o, o que eles estavam vendendo: é que diferente do Facebook, do Twitter, no Google Plus você poderia criar as suas comunidades, os seus círculos, e você se comunicaria cada vez para um círculo específico. É exatamente o contrário do que seria o colapso contextual. Mas isso não vingou. Por que, que não vingou? Porque você tem, porque é de mão dupla esse processo, né? A técnica, de alguma forma, influencia o, o público, mas o público também está querendo, tá, de alguma forma, as pessoas, né, os usuários eles de alguma forma eles influenciam a técnica porque eles compram algumas dessas coisas e outras coisas não, não vingam certo enfim eu acho que quando vai quando a gente vai pensar esses processos sociotécnicos tem que sempre pensar nesses dois essas duas mãos né você tem uma arquitetura que de alguma forma ela tem efeitos e eu acho que é importante entender os efeitos que ela causa na sociedade mas você tem também as, a, a própria construção das arquiteturas, ela está de alguma forma tentando responder à sociedade, aos anseios dessa sociedade. Então, sei lá, quando você tinha no começo do Facebook, no começo do Twitter, você não tinha algoritmos de curadoria, por exemplo. Bom, você pode, a gente pode aqui ficar um tempão discutindo como que os algoritmos de curadoria, né, só para para contextualizar, que seriam os algoritmos que definem o que, que é que vai aparecer com mais relevância na sua, na sua timeline no, no Twitter ou no Facebook, de alguma forma ele vai aprendendo com o seu gosto né, e ele vai dando mais peso para algumas coisas do que para outras. Isso certamente tem efeitos na sociedade e a gente pode perder aqui um bom tempo discutindo os efeitos disso. Mas eu não tenho dúvidas de que de tantas coisas que, que, que essas empresas experimentaram de para de, de features né de de, de, de funcionalidades para suas para suas plataformas essa foi uma funcionalidade que, que deu certo que as pessoas que as pessoas usaram e que funcionou e que, ou, ou as plataformas que não que não implementaram isso de alguma forma ficaram para trás porque porque tava respondendo eu essa essa funcionalidade estava respondendo de algum, a, a algum anseio né
1: sim e antes da gente emendar na discussão sobre a pandemia, que, de certa forma, deixou todo mundo, talvez ainda mais, nas redes, né? a sua resposta me deixou pensando, Márcio, em, em duas coisas. A primeira é que a própria Dana Boyd, na hora que ela vai descrever o que está acontecendo, ela resgata é, a cultura das celebridades, assim, do final da década de 70 e começo da década de 80, que, querendo ou não, né, tem uma relação com a emergência até de uma cultura do narcisismo, do consumismo e do individualismo, que guarda uma afinidade enorme né, com esses feedbacks que você está falando, né, com esses reforços positivos que você está falando. Então não é à toa que ela está comparando os adolescentes que ela está descrevendo com as celebridades dos anos 80 e dos anos 90. Porque as celebridades também tinham esse problema de colapso contextual, de não conseguir ter uma vida pessoal, porque elas eram celebridades o tempo inteiro, as pessoas viam elas de forma chapada. né? E, de certa forma, só para comentar, é interessante como o Bolsonaro, ele é, ao mesmo tempo, uma vítima do colapso contextual extremo, porque ele mostra as próprias mensagens privadas que foram trocadas em contextos que a gente não tem a menor ideia, mas que, se vamos dizer, estampam as manchetes do dia seguinte, né? porque ele é presidente, mas, por outro lado, ele é alguém que conseguiu ser um pouco maestro desse caos, né? Entender a como que você navega nesse colapso contextual e consegue, desse jeito muito desengonçado que os adolescentes faziam na década de 2000, que a, que a Dana Boyd estava falando, utilizar isso a seu favor, né? saber que você está falando com muitas plateias ao mesmo tempo e delimitar um equilíbrio tênue entre todas elas, né? Mas, enfim, isso é uma discussão que a gente, se a gente começar, talvez a gente não pare hoje, né?
3: E outra que tem muito pano para manga também, aí é outro assunto que a gente adora, adora discutir, é essa questão da interface sociotécnica, né? O que que... É, influencia o que ou determina o que e não posso deixar de comentar que tem uma literatura feminista é, muito interessante, né, sobre gênero e tecnologia, pensando aí é, relações, né, entre é, normas de gênero, tecnologia, estereótipos, e que fala muito também desse aspecto que o Márcio estava comentando, é, que é como essa interface é complexa, né, desde questões de gênero estão colocadas desde o começo, na concepção das tecnologias, até como a apropriação das tecnologias vai modificando essas tecnologias ou determinando o que que fica e o que que não fica, né, o que que dá certo, o que que não dá certo. Tem uma autora que chama Judy Weichmann, tem um livro chamado Tecnofeminismo, que é muito, muito bom, que é sobre isso é, e faz é, todo esse debate. Enfim, de uma outra perspectiva, mas que coloca essas questões também. A gente vai partir agora para a segunda parte da nossa conversa, e que aí é um pouco menos brisa, vamos dizer, é mais, vai mais para dados, uma discussão mais de diagnóstico do que está acontecendo agora, que é a pergunta mesmo né desse podcast, que é se a pandemia polarizou a internet. É né? uma pergunta um pouco... É, pegadinha, né, porque claro que a gente está falando de polarização aqui faz um tempão, uma polarização muito anterior, mas tem muitas pesquisas, né, é, pelo DAP, da FGV, por exemplo, ou mesmo vocês, do monitor de debate político, que vem apontando para uma reformulação, né, nessa dinâmica de polarização, pode ser influenciada também pela crise política que está instalada junto com a pandemia no Brasil, né, então, Márcio, você quer contar um pouco para gente? como a chegada da pandemia se e como né, mexeu com as dinâmicas de polarização nas redes, se redesenhou eixos, alterou o engajamento?
2: Sim, a gente fez um levantamento, eu acho que eu estou enxergando como o momento crucial dessa discussão foi o pronunciamento do Bolsonaro no dia 24 de março, né, em que ele defendeu o relaxamento do distanciamento social contra todas as todas as recomendações da OMS contra o, o consenso da comunidade científica. Né? Quando ele fez isso, a resposta meio automática foi, nossa, ele está cometendo um suicídio político, né? ele está ele tá se arriscando de um jeito, no mundo inteiro a gente estava vendo né, pessoas, o sistema de saúde colapsando, não só o sistema de saúde, não né? o sistema de saúde e o sistema funerário, colapsando em vários lugares do mundo, e falou, bom, ele defendendo essa posição tão arriscada, ele está assumindo para si o risco das mortes, as mortes vão vir inevitavelmente, e ele está tipo, cometendo um suicídio político. O que se poderia imaginar é que a população ficaria contrária a ele, enfim, que ele perderia apoio. Bom, o que a gente fez no monitor foi ver o efeito desse pronunciamento nas mídias sociais dele. Então a gente levantou Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Nas quatro, ele ganhou seguidores nos dias que se seguiram. Nas 72 horas que se seguiram o pronunciamento, ele ganhou seguidores. Não é só que ele ganhou seguidores. Foi o momento que ele mais ganhou seguidores desde que ele assumiu como presidente. Provavelmente durante a campanha deve ter tido um outro pico, eu não olhei para isso. Né? Eu comecei a olhar desde que ele, se tornou, que, ele, que ele assumiu a presidência. Teve momentos, ele, ele, ele se engaja em polêmicas, né? e as polêmicas, ele tem uma capacidade ímpar de conseguir se fortalecer das polêmicas. Né? Mas essa em particular foi o, o momento em que ele mais ganhou nas mídias sociais. Ao mesmo tempo, é provável, e eu acho que as pesquisas de opinião mostram isso, Datafolha e tal, que, de fato, o pronunciamento foi polêmico. Ele perdeu apoio, eu acho que principalmente na classe média, em setores que têm mais condição também de fazer a quarentena, né? E que acharam absurdo a posição dele anti-científica, anti-consenso científico. Mas ele ganhou em algum lugar, né? E eu acho que é esse realinhamento aí que a gente está vendo no, na pandemia, essa que que eu acho que é, o, que é uma coisa importante para olhar.
1: Márcio, sobre a ciência especificamente, né? me, me dá muita curiosidade para saber como é que ela entra na polarização. né? A Folha de São Paulo chegou até a fazer uma reportagem falando da polarização entre os cloroquiners e os quarenteners. Né? Então, de certa forma, a ciência ela pairou, né? ela, mas ela foi apropriada por esses lados da polarização. Então, como é que você tem percebido isso? Que diagnóstico fazer diante desses temas científicos, começarem a ser objeto de uma opinião política, de acreditar ou não. E se se adequar ou não é, às medidas da OMS, parece, de, parece definir politicamente a pessoa. Né? É, e vale dizer, aderir às políticas da OMS ou ser contra as políticas da OMS pode também determinar se o conteúdo fica ou não na internet. Porque as próprias plataformas estão fazendo uma fiscalização em termos de moderação de conteúdo né, suas próprias regras internas para que se alguém, vamos dizer fala de um remédio que não é reconhecido pelo OMS ou de um tratamento que não é reconhecido esse conteúdo pode cair né? então, é, não só o OMS mas as plataformas também se juntam com isso como é que você vê isso e, e se isso se acopla a alguma dinâmica mais de larga escala, de politização da ciência que apare, apareça aí nesse monitoramento que vocês fazem nas redes
2: Nossa, logo quando começou a falar de que a gente ia ter que fazer uma quarentena, de que ia, ia ter esse processo de distanciamento social, eu lembrei de um, um, de um trabalho que eu tinha, tinha lido, acho que o Pablo que me sugeriu, do Dan Carran, em que ele mostra... Ele está ele tá olhando para uma outra coisa, ele estava discutindo a questão do aquecimento global. Um, e ele mostra... Eu achei bem interessante, assim, que as medidas que estavam sendo tomadas para tentar... O aquecimento global é uma coisa muito, muito grande, né? A gente tá falando, sei lá, é o, é o que tem de mais perto de um, de um processo meio apocalíptico mesmo, né? E o, o caminho, a aposta que, 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 tava, que, que se teve durante muito tempo era de tentar traduzir da maneira mais simples possível para o grande público. Então era uma coisa que estava restrita aos um círculos de cientistas e eles estavam começando a entender que eles precisavam traduzir aquilo para que aquilo fosse compreensível para o grande público. Então toda, todo o esforço é como que a gente explica isso da melhor forma possível, da forma mais simples possível, para que, pra que o, o debate público consiga entender a gravidade que isso tem, a importância que tem discutir o aquecimento global. E aí o que o Duncan mostra é que não é... Escolaridade, por exemplo, não é capacidade de, de, de compreensão de textos que melhor prevê a posição das pessoas em relação ao aquecimento global. O melhor preditor para o aquecimento global é ideológico. Então, nos Estados Unidos, ele estava olhando, né? se você é republicano, chances enormes de você minimizar a importância do aquecimento global. Se você era democrata, era, era a probabilidade muito maior de você levar isso a sério. Isso muda o jeito que a gente pensa como atuar em relação a isso, né? Então, ao invés da, do, dos cientistas se esforçarem para traduzir para o grande público, o que eles precisavam era fazer, de algum jeito, um, construir um discurso que seja palatável para os republicanos, porque, aparentemente, para os democratas eles já tinham conseguido convencer, certo? Como esse é um tema que eles entendem que não deveria ser divisivo, esse é um tema que deveria ser uma coisa consensual entre todo mundo o desafio é como que a gente, que a gente convence os republicanos quando começou a se discutir a quarentena aqui do Brasil eu lembrei desse artigo e falei puxa, isso vai acontecer vai, vai acontecer uma coisa muito parecida aqui e vai ser terrível porque é isso, porque o nosso impulso é querer traduzir do jeito mais simples possível a importância de fazer a quarentena de repente não é isso mais o nosso, o nosso trabalho é mais importante e, e os dados estão mostrando isso quem está menos respeitando a quarentena não são não são os mais pobres que poderia imaginar que certamente é quem está sofrendo mais pressão para voltar ao trabalho não são os, os menos escolarizados quem está menos respeitando a quarentena são os bolsonaristas a gente precisa de um a gente precisa conseguir construir um discurso que que, que funcione para eles né acontece que bom isso é mais complicado do que o do que o do que a questão do do, do crescimento global porque o bolsonaro está frontalmente contra né
1: como é que vocês, como é que vocês mediram isso?
2: Achei que eu tô com com, com trabalho para sair aí nos próximos dias. Se tudo der certo, vocês vão vocês vão ver isso. Mas a gente tem tem essencialmente do, dois, dois tipos de dados, né, para olhar para isso. Tem as pesquisas de opinião. Então, o Datafolha fez duas pesquisas de opinião em que eles perguntam tanto sobre o desempenho do Bolsonaro, a opinião sobre o desempenho do Bolsonaro, quanto o tipo de isolamento que a pessoa está efetivando, né? Está cumprindo. E, e dá pra ver que tem uma diferença estatística, assim, com os, as pessoas que consideram como bom ou ótimo o desempenho do Bolsonaro perante a, a crise, né, o surto de coronavírus, elas estão elas declaram, né, porque a pesquisa de opinião é autodeclarado, elas se declaram cumprindo menos a quarentena. Isso é um jeito de medir. A outra, o outro jeito é olhando para os dados que estão sendo disponibilizados de localização por celular, né, e aí, esses, o que a gente estava tentando fazer era mostrar que os estados em que o, o, que o relaxamento da, da quarentena está sendo mais rápido esses são exatamente os estados que são mais bolsonaristas. Os votos no Bolsonaro ajudam a explicar o, a velocidade do relaxamento do, da quarentena, mesmo quando você controla por uma série de variáveis e tal. a gente É isso que a gente estava tentando mostrar. Então, acho que a gente, tem, a gente tem evidências bem fortes de que os tanto os eleitores de Bolsonaro, do Bolsonaro quanto aqueles que consideram o seu, o seu governo bom, são, elas estão respeitando menos a quarentena do que o resto da população. E não, eu acho que não tem uma outra explicação que não seja o fato de as ações, as, os discursos e as ações do Bolsonaro que estão incentivando isso. Né?
3: Márcio, é, essa conversa toda que você está trazendo me faz pensar num assunto paralelo, né que é o assunto da desinformação. A gente, quando fala de contexto, né, que é o que a gente vem falando, a gente sabe que isso é muito importante para se interpretar uma informação jornalística, por exemplo, mas também é, informação científica, né, uma informação científica feita num contexto, subtraído daquele contexto, pode borrar a compreensão daquilo, ou... Enfim, isso tudo mexe nos limites entre informação jornalística, opinião, boato... E isso, de alguma forma, tem uma relação com os processos de polarização também, né? O que, que, que você acha dessa dinâmica?
2: É, não, eu concordo que essas coisas, eu, eu, eu enxergo essas coisas como muito coladas mesmo, né? Você tem um processo, esse processo de, 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 de colapso dos públicos, ele gera uma coisa de alinhamento meio automático, como eu estava dizendo. Na verdade, não, não necessariamente isso acontece, mas a gente tem visto isso acontecendo. Não é só que hoje a gente vê dois polos, mas a gente vê uma disputa narrativa que está sempre no, num processo de alinhamento meio, meio automático. E aí, esse é um terreno muito fértil para desinformação, né? Porque se eu já tenho, se eu já estou comprando aquele pacote inteiro daqui do, do meu polo, eu estou propenso a acreditar nas coisas que corroboram aquela narrativa. E aí, quando eu vejo uma notícia, mesmo que ela não seja verdadeira, que corrobora aqu aquelas coisas que eu acredito, eu vou lá e compartilho, eu vou lá e curto, eu vou lá e. E eu quero que as pessoas no meu entorno vejam aquilo também e, e acreditem naquelas coisas que, que eu acredito. Eu acho que isso também tá tem uma relação com a questão dos colapsos contextuais, né? Digo, antes das mídias sociais, eu insistiria em determinados assuntos com determinadas pessoas e não e, e não insistiria nisso com outras pessoas. Mas nas mídias sociais, eu ao mesmo tempo tenho um incentivo de, de me alinhar com os meus e ao mesmo tempo quando eu faço isso, tá todo mundo, não só aqueles que, para quem eu eu imagino Falando sobre isso, mas todo mundo que está me seguindo nas mídias sociais está vendo essas minhas posições, né? E isso, no, no caso agora da pandemia, não foi diferente, né? Então a gente viu... No, no Facebook e no Twitter foi mais difícil de encontrar, para falar bem a verdade. No Facebook, né? No Twitter a gente não olhou muito. Mas no Facebook a gente deu uma bela procurada e não, não conseguiu encontrar tanto, tanta desinformação assim. Agora, no WhatsApp e no YouTube, no YouTube a gente viu... É, impressionante assim vídeos com milhares 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 de, 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 de centenas de milhares de visualizações de pessoas de negacionismo né pessoas falando que, que esse surto é é muito parecido com uma gripe pessoas do tipo questionando se está tá morrendo mesmo esse tanto de gente que estão dizendo que está morrendo aí mostra vídeos de pessoas carregando caixão e fica questionando ah tá vendo parece que as pessoas não estão fazendo força para carregar esse caixão será que esse caixão não está vazio será que isso não tá, na verdade não está vazio Toda essa discussão sobre a cloroquina, como o Chico tinha falado antes, né, de uma crença meio, meio cega num, num remédio que não tem comprovação científica ainda. Isso tudo está circulando. Tanto no WhatsApp, que em tese deveria ser uma rede privada, né, e que acaba, eu acho que porque ele permite, tecnicamente, facilita você compartilhar os conteúdos, acaba sendo um espaço também de disseminação, de desinformação. Mas, inclusive, no YouTube, que era um lugar que, que daria para controlar de uma maneira melhor, a gente encontrou muitos vídeos com muitos, com centenas de milhares de visualizações com conteúdo negacionista, diminuindo o tamanho do problema, ou, às vezes, até questionando se, se isso existe mesmo ou não. E,
1: entrando numa rodada final, Márcio, que começa por mim, passa pela mar e termina com você. Acho que não dá para dissociar esse negacionismo de uma crítica às elites, de certa forma. Né? Uma das características que eu tenho observado nos levantamentos de vocês é como existe, marcadamente, vai nesse campo da polarização, que é um campo é, que a gente chama de direita, porque talvez é o, o jeito mais é sexo comum de chamar, né? mas que, vamos dizer, está mais apoiando o presidente, está contra é, as medidas de isolamento social e tal, um dos tipos de conteúdos que encontra bastante tração são esses conteúdos vai, negacionistas, mas muito numa lógica de negar ou de se confrontar com elites, elites intelectuais, elites culturais é, e, de certa forma, elites jornalísticas também, né? que tem a ver com que a pergunta que a Mari, que a Mari te fez. É, o que eu fico pensando é como esse processo, vamos dizer, de crítica às elites, ele não é necessariamente só um processo iniciado por quem critica, mas ele também é um processo iniciado a partir de um isolamento dessas próprias elites ou de comportamentos que também, vamos dizer, alimentam as críticas. Né, ou também ajudam a alimentar as críticas, né? Então, é, já desde o início da década de 90, tem autores falando que, a partir vamos dizer, desse aumento da globalização e dos desenvolvimentos sociais, mesmo, né, que aconteceram a partir da década de 80 e 90, é, a gente tem um isolamento mesmo dessas elites que acabam sendo ao mesmo tempo financeiras, culturais, intelectuais e científicas, né? E o próprio jornalismo acaba é, é, entrando um pouco nesse, nessa onda, né? De uma certa maneira, no Brasil, quem sempre leu o jornal, consumiu notícias de política para além do que estava no Jornal Nacional até é, durante a década de 90, foi uma parcela pequena da população. Né? Então, isso não quer dizer, esse é, esse é um ponto interessante, que as pessoas estão abandonando a imprensa ou o jornalismo, ou abandonando a ciência e o jornalismo. Talvez esses campos já eram um tanto isolados e a internet evidenciou esse processo e fez esse processo escalar ou evidenciar né, essa crítica ou essa dificuldade de... Dificuldade mesmo na educação científica ou na educação para mídia, como as pessoas dizem, né? Porque isso não é um processo simples. Às vezes, educação para mídia, feita de uma maneira extremamente elitista, não vai funcionar. Às vezes, você querer passar uma notícia, querer passar uma informação, sem considerar como é que a pessoa vai entender, ou sem ter essa preocupação de transcender seus próprios vieses e chegar a um público que tem outros vieses, vai ter o um efeito contrário, você vai ser considerado uma elite criticável, né? Isso, isso para mim fica muito marcado, até porque no monitoramento que vocês publicam essa essa questão das elites aparece bastante, né?
3: Eu vou puxar um outro comentário e aí a gente passa pro o Márcio fazer as considerações finais aí do debate de hoje e aí é para outro campo, mas que puxa uma coisa em comum entre a gente que é o gosto por um livro que se chama Kill All Norms, né, da Angela Nagle que é um livro que analisa o surgimento da alt-right americana na internet. E o livro trata, tem, tem muitas questões, é um livro que também foi muito criticado de muitas perspectivas, mas é muito interessante, trata é, da formação vai, desses núcleos extremistas, como que isso foi acontecendo, o que que foi alimentando o quê, e mesmo assumindo uma postura não tecnocentrista, vai, a gente precisa reconhecer, assim como se reconhece ali, que tem um papel da internet nisso, né, nas pessoas se encontrarem, começarem a ecoar, confirmar o, os comportamentos umas das outras, ou desenvolver uma determinada cultura específica em um lugar específico, em um fórum específico, por exemplo. E esse assunto me faz pensar nos discursos extremistas nesse momento também. um monitoramento de redes que a BBC fez junto com o Think Tank Inglês, chama Instituto para Diálogo Estratégico, apontou que grupos extremistas vêm explorando a pandemia, né, nos cursos online, que eles, eles identificaram, por exemplo, que o volume de publicações sobre tema é, de, migrações isla, de migração e islamismo não sofreu grande alteração em termos de volume, mas os conteúdos se tornaram cada vez mais vinculados ao tema da Covid. E a gente vê também outras formas de discriminação surgindo, outros discursos surgindo, né, o próprio, a hashtag vírus chinês ficou alta aqui no Brasil por algum, algum tempo, ainda está rolando, né, mas ficou bem evidente por alguns dias. Então, discriminação contra orientais ligada ao tema da Covid e enfim, outras questões. Então, queria perguntar se isso tem aparecido ou não tem aparecido também no monitoramento que vocês têm feito.
2: Super, essa coisa do vírus chinês, eu acho que dos boatos que a gente olhou lá é o que mais teve. Porque ele é alimentado, né, tanto pelo Trump quanto pelo governo Bolsonaro. E isso aparece muito, essa coisa do... E ele vem arraigado de um monte de preconceitos, né? Não é terrível isso. Eu gosto muito desse desse texto mesmo, Maria, eu acho que a gente tem isso em comum, né? Eu acho interessante, acho que uma coisa que que eu gosto que ela fala é que esse espaço das mídias sociais, ele tem um qualquer coisa de panóptico, né? Outro dia para dar um exemplo, outro dia eu escrevi que, enfim, eu tava relatando de um Uber que eu peguei e a conversa que eu tive com o Uber e o esse esse lugar bem cômodo que as pessoas estão mesmo, né, de vendo Com dificuldade financeira e ao mesmo tempo não querendo se arriscar, um tanto querendo apoiar o presidente, mas ao mesmo tempo também achando que o que ele tá fazendo é meio maluco, e eu tava meio que descrevendo isso, e duas, não foi nenhuma, duas pessoas na minha mídia social vieram me cobrar que eu, que eu peguei um Uber durante a a pandemia. Tem um, uma, um qualquer coisa de você ser o tempo todo cobrado, né, do, e, e eu acho que uma coisa que eu acho bem interessante... Que... Você
1: não estava só sendo avaliado como cientista social, Márcio, você estava sendo avaliado como amigo, sei lá, é o colapso contextual agindo em você também.
2: Exatamente, exatamente isso. E eu, o que eu acho interessante que a Angela Ego diz é que, de alguma forma, tem um, um certo... um, um grupo... Masculino, mas que não é bem esse, os machos alfa, né? o que ela chama dos machos beta, que se esconderam nos fóruns anônimos porque o espaço das mídias sociais é muito hostil para eles. Né? E é muito hostil, eu acho que é um pouco. É por isso né? ela está dizendo isso, ela está tá falando com todas as letras, né? por causa desse, desse constante cobrança de que você tem que ser politicamente correto nas mídias sociais e tal. Enfim, acho bem interessante o, a tese dela. Mas, mas sim, isso tanto isso quanto fora disso você tem um, um processo de radicalização à direita principalmente e que isso apareceu também na pandemia eu estou respondendo primeiro a, a Mari porque eu queria fechar respondendo o Chico para fechar não com o radical que eu queria fechar com o minha modesta tentativa de despolarizar, como eu estou muito nessa chave da polarização, né? Eu sei muito bem em qual campo que eu me coloco nessa discussão, certo? Porque eu não queria ser obrigado a ter que me colocar num dos polos do, do debate, né? Então, uma das coisas que, que eu tento fazer de exercício, já estou tentando fazer há algum tempo, que acho que é um, é não ficar o tempo todo pensando o que, que é que eu tenho de diferente do campo que seria o campo bolsonarista para colocar nesse e sim, o que, que me aproxima desse campo. O que, que é que eu tenho de... O que, que é que da minha formação, da minha formação política, da minha história de vida, aonde que eu vejo pontos de, de contato? E o lugar onde eu vejo ponto de contato, a minha a minha formação política, ela é muito marcada pelos pelo ciclo de movimentos dos anos 10. né? Eu militei no, no Ocupa Sampa, que é uma espécie do Occupy Wall Street que teve no, em São Paulo, e isso foi muito, muito importante para a minha formação política e eu entendo que esse isso a posteriori, né, depois de lendo os autores que estudaram isso e tal, e eu me identifico, né, porque eu, eu acho que eles estão certos porque eu vivi aquilo e eu, enfim, eu, eu consigo avaliar não só como pesquisador, mas também eu consigo me identificar no que eles estão falando. Esses movimentos dos anos 10, então só para ser explícito, né, eu estou falando do, do do 15m espanhol, do Occupy Wall Street, do e até o que chegou aqui em 2013 dos atos aqui, ele tem ele tem uma coisa meio de populista. Então, o que é o populismo? O populismo ele é a construção de uma noção de elite. Você constrói uma concepção de povo para você conseguir unir uma série de demandas que são que não necessariamente estão articuladas. Mas uma vez que você constrói essa noção de povo, você consegue articular essas demandas. Mas para você conseguir construir uma noção de povo, você tem que construir uma, uma noção de elite. O povo seria aquilo que está contra as elites. Os movimentos dos anos 10 eles eram muito isso. A gente... Construiu uma ideia de que tem um. um e não é, não é que isso não tenha uma base material, né? É também uma construção retórica, né? Não, o, o fato de ser uma construção retórica não significa que ela é só retórica, né? Enfim. O que se falava nos anos 10, no, no começo, no, nesses movimentos dos anos 10, é que você tem uma elite que é o 1% e nós somos os 99%, né? O, o lema do Occupy. Nós somos os 99%, a gente precisa se enxergar como povo, como 99%. E lutar contra esse 1% que de alguma forma está tá causando o aquecimento global, que está sendo responsável por, por, enfim, por, por uma série de mazelas e que são essas demandas que se articulam. Né? Eu acho que o que a gente tem. uma das formas de, de, de interpretar o, o contexto atual é que o que a gente está vivendo é um populismo também só que a construção que eles têm de elite é diferente da, da construção de elite que a gente fez nos anos 10. Eu estou contando isso porque, é, é nesse ponto, eu me identifico com eles. Porque eu, me, eu sinto que eu participei de um movimento populista, só que, para mim, a elite era 1% quando eu estava na rua. Naquele momento, pelo menos, era assim que eu estava construindo, que eu estava me formando politicamente. O, o, que De certa forma, o que está acontecendo agora é que é esse movimento, o bolsonarismo, ele é um movimento populista, só que pra eles a elite não é o 1% as pessoas que detêm 1% do, das riquezas para eles a, a elite é essa elite cultural, essa elite acadêmica e não é e essa estranheza com, 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 a, com a elite cultural, a elite acadêmica a elite científica sei lá ela não é do mesmo jeito que, que, que nos anos 10 não é que o 1% não existisse, não é, como, não é só que a gente construiu uma retórica para poder se, se enxergar enquanto povo. Existia 1% e esse 1% ele atua na sociedade, ele tem um papel que de alguma forma negava o papel. A gente sentia isso, né? Que a gente não conseguia participar politicamente de maneira satisfatória porque o 1% atua na política de um jeito que impede o acesso da maior parte das pessoas no campo político. Ele impede isso por meio de lobby, por meio de atuações no, no Congresso e por meio de, do, da ação de do, do dinheiro mesmo, né? De você comprar e você tomar decisões... Né? A sensação que essas pessoas têm hoje tem a ver com isso, é análogo. Elas se sentem não sendo inclusas no, no debate político, sendo excluídas do debate político por essa elite que é a elite cultural, elite que tem acesso aos meios culturais, né? E não é totalmente sem, sem razão que elas sentem isso. E é um pouco aflitivo, porque aí quando a gente tem no caso da pandemia, essas coisas aparecem de um jeito, de um jeito meio assustador mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que é absolutamente eu como eu olhando para os dados científicos eu acho absolutamente insensato a gente romper uma quarentena, mas quando eu ouço o rapaz do Uber dizendo que ele não consegue pagar as contas dele, eu tenho uma certa sensibilidade ele está num certo lugar que eu não estou e eu consigo entender, eu não concordo mas eu consigo entender que quando ele olha para mim, ele vê que eu tenho o privilégio de ficar em casa e cobrar dos outros que, que não estão respeitando a quarentena, tem esse, esse descompasso e eu acho que, que de novo, só para fechar com isso, né a internet de alguma forma não só, né mas a internet de alguma forma permitiu com que esses atores que estavam excluídos da esfera pública eles pudessem de alguma forma participar dela e eu acho que o que a gente tem que de alguma forma a nossa tarefa é tentar entender como incluir elas, né? tudo que a gente não deveria fazer é ficar insistindo em, em como a gente é diferente dessas pessoas a gente devia estar fazendo o exercício inverso desse, é tentar entender como que a gente inclui essas pessoas na esfera pública de um jeito que, que isso não não significa nossa morte, né? Porque também não adianta a gente incluir essas pessoas na esfera pública para que elas do tipo, por exemplo, tomem decisões insensatas quanto à contenção do, do, do coronavírus,
3: por exemplo. É muito bom. Infelizmente a gente tem que fechar um super debate. Sempre muito legal falar com você. Queria lembrar para quem está assistindo ou ouvindo a gente que o Internet Lab está monitorando políticas de internet relacionadas à covid-19 a gente tem o semanário que é uma newsletter semanal enviada por e-mail com notícias sobre notícias e andamentos no congresso no judiciário de questões de políticas de internet no Brasil no mundo e a gente fez uma hashtag específica lá produzir uma, uma sessão específica no site só sobre questões de do novo coronavírus porque as pautas com que a gente trabalha sempre estão sendo estão no centro das discussões agora, né? Essa é uma delas. Como lidar com informação, desinformação, apropriação da informação e da ciência, nesse contexto de polarização que não vem de hoje. Então, é uma coisa que está sendo produzida. Então... A gente agradece muito as pesquisas que vocês vêm fazendo lá no Monitor, vêm enriquecendo muito as nossas discussões. Obrigada. Fiquem em casa.
1: Tchau, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem e até a próxima semana.
0: Antivírus. Um podcast do Internet Lab, apresentado por Mariana Valente e Francisco Brito Cruz. Produção Sérgio Mota. Edição de som e vinheta, Arthur Descloé. Identidade visual, Marina Zilberstein. Colaboraram com a pesquisa, Esther Borges, Heloísa Massaro e Clarice Tavares.